0: Hallo beim Leben pur Unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. So, es geht weiter. Teil 4 unserer Malta-Reise. Der nächste Tag brach an mit einer wunderschönen Schulstunde wieder. Also, ich hatte ganz, ganz tollen Unterricht. Am Nachmittag sind wir dann, Gerd und ich, durch. Malta getigert. Mir war es an dem Tag nicht so wohl. Ich war ein bisschen müde und ein bisschen kaputt. Wir sind dann also wirklich nur ganz gemütlich durch Malta geschlendert. Haben ein ganz süßes Café, ein äh Restaurant ausfindig gemacht, wo ich auch in der Instagram-Story, in der ich gepostet habe, den Namen gepostet habe. Und zwar Pastaus hieß das oder heißt das. Und ich bin jetzt ein bisschen unsicher, das nicht vielleicht Pasta Ass heißen könnte. Das werde ich aber morgen rausfinden, weil morgen will ich dann noch nochmal was essen gehen und dann werde ich sehen, was genau, wie der genau der Name ist. Wir machen selbstgemachte Pasta ganz frisch aus der Pastamaschine, gehen die direkt in den Kochtopf. Aber wir hatten einen ganz, ganz wunderschönen Tag mit uns beiden, ganz gemütlich. Das war sehr, sehr schön. Am 4. Januar hatte mich Gerd auch wieder von der Schule abgeholt und wir waren, hatten einen Ausflug geplant und sind dann auf eine, wieder an ein anderes Ende der Insel gefahren mit dem Bus und wollten nach Schlock. Das heißt, es wird ausgesprochen äh, geschrieben, Marsa X, also ein X-L-O-K-K. -K. Und äh, wir sind dann halt leider in den falschen Bus eingestiegen. Irgendwann sagte der Busfahrer, ja, hier kann man aussteigen und dann kann man laufen, weil hier fährt sonst nichts mehr und die Straße ist gesperrt. Und mein Google Maps sagt natürlich, mo, hier kann man schon langlaufen, hier ist ja schließlich äh, ein Weg an der Küste entlang. Den sind wir dann langgelaufen, war eine relativ lange Strecke, ich sag mal, wir sind bestimmt eine Stunde, eineinhalb Stunden gelaufen. Und das ist jetzt für meinen äh, angeknacksten Knöchel nicht so der Hit gewesen. Wir hatten eine unglaublich schöne Aussicht, so an so einer Steilküste entlang, fast wie so ein Kreidefelsen in oder auf Rügen und kam dann irgendwann nach Masserschlock an. Masserschlock ist so der Inbegriff des kitschigen Hafen. Und wenn ihr im Hintergrund ein bisschen klippern und klappern und lachen hört, sind das meine ähm, WG-Mitbewohnerinnen, die während sie kochen Party machen. Genau. Master Schlock selber hat so den Kitsch-Faktor mit wunderschönen kleinen Fischerbooten, einer riesengroßen am Hafen, also an der Bucht entlang führenden Promenade mit kleinen Cafés. War echt so, so super schön. Wir hatten, das Wetter war einigermaßen gut, es war nicht so windig. Ich glaube, der Wind ist hier das Wichtigste. Also wenn der Wind nicht ist, ist Malta echt schön. Egal, ob Sonne oder nicht Sonne scheint. Wenn der Wind nicht da ist, ist es gut. Wir waren durch unsere Verspätung, durch unser Wandern sozusagen ein bisschen spät. Das heißt, alle Restaurants machten dann so kurz vor vier, kurz nach vier zu. Die machen alle um vier zu und öffnen dann gegen sieben wieder zum, zum Nachtessen oder zum Abendessen. Und ja, nun hatten wir so ein bisschen Pech und hatten aber eigentlich schon total Hunger und sind dann aber in so einem Costa Coffee oder Kaffee Costa, Kof, Costa Kaffee. Das ist so eine Art, wie wie wir das aus Europa, also aus, aus aus der Schweiz kennen, ähm, Starbucks, so ein System-Kaffeehaus sozusagen mit ganz gemütlichen Sofas und dort hatten wir echt eine ganz, ganz wunderschöne Stunde. Wir haben ein bisschen geschwatzt, wir haben ein bisschen gelesen, wir haben ganz gemütlich Kaffee getrunken. Es war wirklich sehr, sehr schön. Wir haben nebenbei äh, gehört, wie, zwei, wie ein Pärchen neben uns oder so ein bisschen versteckt in den Ohrensesseln saß und sich überlegt haben, wenn die sich trennen, wer was bekommt und wir haben uns die ganze Zeit überlegt, für wen sind wir eigentlich, weil beide waren irgendwie ganz schön gestresst und ich hätte am liebsten gesagt, hey, dann mach doch Schiff, aber irgendwie war das nicht so möglich, aber wir wir waren doch ganz schön neugierig und haben immer die ganze Zeit mitgehört. Genau. Das also wir mit dem Bus zurückgefahren und das mit dem Bus ist echt ziemlich cool hier. Du setzt dich einfach in den Bus, kurz dann nach Hause, die Busse fahren hier kreuz und quer über die, ganzen, über die ganze Insel und das ist Echt sehr, sehr schön hier. Also das hat mir gefällt mir bis jetzt ziemlich gut, dieses öffentliche Nahverkehrprinzip äh, ähm, Eine kleine Ausnahme gibt es oder gab es äh, am Wochenende, als ich Gerd zum Flughafen brachte. Da war es nämlich so, dass wir gut zwei Stunden eingeplant hatten für bis zum Flughafen. Der Flughafen selbst wäre mit dem Taxi etwa 15 Minuten entfernt, also nicht so wahnsinnig weit. Wir haben allerdings ähm, am Bahnhof, am Busbahnhof hier in Valletta fast eine Stunde gestanden und gewartet. Und dann wurde uns die Zeit ein bisschen knapp. Dann haben wir doch noch ein Taxi genommen, und ähm, weil der Bus halt überhaupt nicht fuhr. Etliche Menschen im, am Busbahnhof warteten auf den äh, Bus. Und, aber scheinbar die Maltesen finden das nicht so schlimm. Für die ist das völlig normal, dass dort kein Bus fährt. Also das ist für die völlig normal, dass man sich eine Stunde, zwei Stunden hinstellt und, und auf den Bus wartet. Ähm, was wir gemerkt haben, ist, ähm, als wir dann am Flughafen ankamen, also es war so, der, der Taxifahrer ist gefahren, als wenn wir eine Rallye gewinnen müssten. Ich hatte ein bisschen Panik, also da fand ich die, die Tuk-Tuk-Fahrer in Sri Lanka noch entspannter. Ich habe den Geld abgegeben am, am Flughafen sozusagen. Wir haben uns dann verabschiedet und äh, haben so ein bisschen Sehnsucht beide schon gehabt. Gut, es sind ja jetzt nur noch zwei Wochen, wo wir uns nicht sehen, aber dennoch naja, es ist halt immer blöd, wenn man sich so verabschieden muss. Ich habe mich da wieder an den Bushaltestelle gestellt, in der Hoffnung, dass dann doch irgendwann mal ein Bus wieder kommt. Ich habe dann wieder fast eine Stunde gewartet und nichts passierte. Ich war halt schon ein bisschen genervt, wenn ich ehrlich bin. Aber plötzlich schreibt mir Gerd eine SMS und sagt, du, ich habe gerade gesehen, ich habe deinen Ausweis, also deine Idee in meinem Portemonnaie. Ich sage, ja, das ist ja super, die brauche ich natürlich, ich habe ja keinen Reisepass dabei. Und daraufhin schrieb ich, ist ja auch praktisch, dass noch kein Bus gekommen ist und bin dann sozusagen nochmal in den Flughafen rein. Er hat dann meinen Ausweis einer Dame gegeben, die sozusagen durch die Sicherheitskontrolle kam und mir meinen Reise, äh, meinen Ausweis äh, ausgehändigt hat. Also einmal mehr hatten wir Glück im Unglück und wollten, also haben das genossen, oder ich habe das genossen, dass der Bus halt nicht gekommen ist, sonst wäre ich schon längstens wieder in Valletta so haben wir also Glück gehabt. So habe ich äh, einen kleinen Ausflug nach Valletta gemacht, fast einen halben Tag entlang lang und äh, für, was weiß ich nicht, acht Kilometer oder so. Aber das war nicht so schlimm. Den Sonntagabend habe ich ausklingen lassen ähm, in meiner wunderbar gemütlichen ähm, WG mit einem Riesenportion Nudeln mit Tomatensauce, weil ich fand, das ist so das richtige WG-Essen, Nudeln mit Tomatensauce. Genau. Ein Jetzt bin ich aber irgendwie gerade total gesprungen von dem Tag, wo ich Gerd zum Flughafen brachte. Ich muss noch mal kurz zurückspringen und zwar zu dem Tag, als wir nach Birgu fuhren. Birgu ist nämlich eins von den drei Städten auf der anderen Seite der, des Hafens von Valletta. Birgu und die anderen beiden Städte, Isla und die dritte weiß ich jetzt den Namen nicht, die sind nämlich viel, viel älter als Valletta. Nämlich das waren die drei Hauptstädte sozusagen. Wenn man in den Hafen gekommen ist, ist man sozusagen zu den Städten gekommen. Und erst viel, viel später hat ein Franzose namens Der Vallette gesagt, wir brauchen eine weitere Stadt oben auf dem Hügel und hat dann Valletta sozusagen geplant, mit richtig auf dem Reißbrett geplant mit Straßen rechts und links und so weiter. Also nicht so Durcheinanderstraßen wie die alten mittelalterlichen Dörfer und Städte so sind, sondern wirklich vom Reisbrett aus und deswegen ist Paletta selbst gar nicht so alt. Aber diese kleinen Städte, Birgo, Sisla und pff, die dritte weiß ich wieder nicht, die sind echt super, super, super süß. Ganz, ganz kleine, enge Gassen und irgendwie haben diese drei Städte, glaube ich, den Tourismus noch nicht für sich entdeckt oder der Tourismus hat die Städte noch nicht entdeckt. Man kann da wunderbar schlendern. Das ist ganz, ganz süß. Ja, ich habe euch da mal ein paar Bilder in die Show Shownotes getan. Man kann da locker mal so einen halben Tag hinfahren oder hingehen und kann das da genießen, ähm, Kaffee trinken. Das entspricht so ein bisschen auch so, so Kunstviertel. Also so ganz viele Künstler sind dort. Kleine Galerien. So langsam werden also die, St die Straßen sind sehr schön aufgearbeitet. Die Häuser sind sehr angenehm. Man sieht nicht so viel wie hier in Florina, wo ich jetzt wohne oder oder in in Valletta so die Müllsäcke und so weiter vor der Tür stehen. Das ist es richtig ein bisschen sauberer, ein bisschen schöner, ein bisschen kleiner. Ich finde es ein ganz ganz nettes Örtchen. Wenn alles gut geht, kann ich auch nochmal mal darüber ziehen und werde mir dort drüben äh, für die letzte Woche oder so ein Zimmer nehmen in einem Coworking Space, also in einem Platz, wo man zusammen arbeitet, zusammen lebt und so weiter. Genau. Und dann haben wir noch einen Ausflug gemacht ähm einen weiteren Ausflug nach Dingli. Das heißt, wir waren ja in unserem Lieblingsitaliener, in unserem Lieblings-Sizilianer sozusagen. Der hat uns, im, Da haben wir ein, ein Ehepaar kennengelernt mit zwei Kindern. Und die sagten, sie wohnen halt an, auf Malta und sie müssen, haben uns unbedingt Dingli empfohlen. Und wir waren dann ähm, in Dingli. Dingli ist an der anderen Seite der Insel. Und das hat so ganz große Steilkü eine ganz großen Teil von Steilküsten. Außerdem es in Dingli, und nicht in Dingli, sondern südlich von Dingli, diese ganz uralten Tempel. Und die Tempel sind tatsächlich, ähm, jetzt muss ich überlegen, über 6000 Jahre alt. Da hat man also gefunden, man weiß nicht genau, was in den Tempeln passiert ist. Man weiß nicht genau, was, wer dort war. Man hat dort nicht so wahnsinnig viele menschliche Funde ähm, entdecken können. Aber was man halt hat, sind diese Steinfelsen. Ich lege euch die auch in die Shownotes mit rein, in, der, in die Bildergalerie. Dann könnt ihr da mal das anschauen. Was mir sehr gut gefallen hat, war, ähm, dass die dort die dicken Frauen vergöttern. Also das war so ein bisschen meine Insel. Malta ist ja sowieso die Insel der Göttinnen oder der Göttin. Das heißt, Malta selbst, man spricht davon, dass dort ganz viele Jahrtausende über die Frauen vergöttert wurden. Und das, also, ja, das finde ich ja grundsätzlich schon mal erstmal gut. So, was haben wir noch? Diese Tempel haben wir uns angeschaut. Die sind jetzt, sagen wir mal, wie soll ich sagen, Pff, Steine halt. Also ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel Tolles gespürt. Da gab es eine tolle äh, 3D-Kinoshow, eine zehnminütige etwa was ein bisschen gezeigt hat, wie das hätte sein können. Man tappt da, glaube ich, relativ im Dunkeln, was wirklich da passiert ist. Man hat dort zwei Tempelanlagen gefunden. Auf ganz Malta findet man öfter diese Tempelanlagen oder mehrfach. Wenn man sich das mal zwei angeschaut. Ich glaube, dadurch, dass wir nicht so Architekt, äh, archäologisch unterwegs sind, reichen uns die beiden auch. Aber wer möchte, kann sich das gerne mal anschauen. Man zahlt da nicht so wahnsinnig viel Eintritt. Ich glaube, fünf oder zehn Euro hat dann diese Multivisionsshow dabei, hat beide Tempel dabei. Hat äh, ja ein paar Informationen dabei, ein kleines Museum ist noch dabei. Das ist eigentlich ganz nett. Die Tempel selber sind mit so Felten überdacht. Das heißt, dass die wollen, man man will, dass die geschützt sind vor der ja vor Wind und Wetter. Das macht das Ganze ein bisschen weniger schön. Genau. Aber was viel schöner war, ist, dass die Tempel direkt an der Küste waren. Das Wetter war grandios, wir hatten kaum Wind und es, es war ein Ausblick, es war unfassbar schön. Wir sind dort entlang gewandert, wir sind dann ein Stückchen mit dem Bus gefahren und sind dann nach Dingli zu diesen Cliffs gefahren und wenn man die Cliffs entlang läuft, ich glaube, man läuft so insgesamt vielleicht, weiß ich, fünf Kilometer immer wieder entlang. Man kann nicht unten entlang laufen, man muss oben entlang laufen, aber die Landschaft fällt manchmal so ein bisschen ab und dann kann man so einen kleinen Bogen machen. Also es ist ganz, ganz romantisch. Und je nachdem, wo man gerade steht, also ich hatte zum Teil das Gefühl, ich bin irgendwie in Schottland, an einer schottischen in den Highlands. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu viel gerade ähm, ja, schottische Romane lese. Das kann auch sein. Auf jeden Fall ist das eine ganz grandiose Wanderung. Übrigens, Wandern ist ja auch noch so ein Thema ähm, im Tourismusbüro von Valletta. Da müsst ihr gucken, wenn ihr nach Valletta kommt, gibt es ein Tourismusbüro. Achtet bitte genau auf die Öffnungszeiten. Die sind sehr minimal, also nicht wirklich äh, touristenfreundlich. Auch in den Sommermonaten haben die relativ schnell geschlossen und das Tourismusbüro ist auch nicht wahnsinnig äh, ja, zentral. Man muss da schon hinlaufen. Aber die haben, ich glaube, acht verschiedene Wanderkarten, also Wanderrouten, alle auf Deutsch beschrieben, das ist natürlich auch in Englisch und so weiter, und ganz, ganz tolle Wanderungen mit den mit den Hinweisen entsprechend, was man unterwegs anschauen kann. Und unter anderem war halt diese Dingli route dabei, die insgesamt, glaube ich, elf Kilometer ist, die dann bis zu diesen ähm, Tempeln geht, also von den Dingley-Cliffs äh, bis runter zu den Tempeln. Ähm, wir haben ein Stück mit dem Bus gemacht aufgrund meines Fußes, der ja immer noch nicht so ganz will, wie ich das gerne möchte, und außerdem möchte ich, äh, ja, man läuft einen Teil auch einfach Straße und das haben wir uns dann ein bisschen geschenkt und geskippt und dann weitergelaufen vorne an den Klippen. Ja, da kann man eigentlich nur sein, da kann man die ganze Zeit wirklich ja, nur sein. Also das ist halt so, wenn man halt wandert oder wenn wir halt wandern, ich, da fühle ich mich so ganz nah, da fühle ich mich so, so ganz bei mir und ich fühle mich, ist, ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber fast ein bisschen geerdet. Ich glaube, auch wenn ich die Stadt jetzt hier bei Letta sehr, sehr schön finde, also wenn ich draußen in der Natur bin, geht es mir hundertmal besser. Also ich mag einfach dieses in der Natur sein deutlich lieber. Ja, da werde ich einfach ruhig. Also wir hatten dort einen ganz tollen Nachmittag, haben dort Schafe gesehen, die da gegrast haben, ich fühlte mich wieder mal in Schottland. Und... Auf dem Heimweg dann, also auf dem Nachhauseweg, nach Valletta sind wir, war ja unser letzter Abend, sind wir dem Tipp unseres oder meines Englischlehrers gefolgt und er hat gesagt, wir sollen unbedingt noch mal abends, also wenn die Sonne untergegangen ist, nach Mdina fahren und dort mal die beleuchtete alte Stadt anschauen. Ich hatte das Gefühl, die gesamte Stadt war abgeschlossen. Wir waren fast die einzigen Gäste dort. Also ich habe Bilder gemacht, da gab es kaum Menschen. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz allein waren wir dort. Wir hatten diesmal überhaupt keinen Wind. Wir hatten echt einen ganz, ganz tollen Abend. Und die ganze Stadt ist ähm, ja so aus diesem Limestone. Das ist so ein, fast so wie Sandstein, glaube ich. Also so, so gelb gelblicher Stein. Und dann haben die das Ganze so mit warmen Lichtern angeleuchtet. Also es sieht ganz romantisch aus und, 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 und wunder, wunderschön. Am Ende unserer Reise oder unserer unseres Laufes sozusagen durch M-Diener, ich will immer Medina sagen, aber ich meine durch M-Diener, sind wir dann natürlich nochmal über die Brücke gegangen, über die ganz bekannte, was weiß ich nicht, Brücke. Und was ich halt äh, erst googeln musste, aber was natürlich äh, alle Jugendlichen und alle Leute wissen, die Games of Thrones geschaut haben, auf dieser Brücke ist ein Teil des Filmes gedreht worden. Fragt mich jetzt nicht, was für ein Teil. Irgendeine Ankunft von irgendeinem, was weiß ich. Auf jeden Fall wird das ganz toll gehypt und alle fahren nur zu dieser Brücke, zu diesem Tor, zu diesem Eingangstor sozusagen, um sich dort abzulichten. Wir hatten großes Glück, dass wir waren alleine und wir konnten es wirklich wunderschön fotografieren und ja haben das also sehr äh, genießen können. Genau. Das waren eigentlich unsere Ausflüge und. Äh, am nächsten Tag haben wir dann ganz in Ruhe ausgeschlafen, sind in den Frühstücken gegangen und ich habe, das habe ich euch schon berichtet, dann Gerd zum Flughafen gebracht. Jetzt sind wir so fast aktuell mit unserem Podcast und der nächste Podcast. Mal schauen, wann der kommt, weil jetzt passiert momentan nicht so wahnsinnig viel, weil ich ab dieser Woche Doppelunterricht habe. Ich mache nämlich den Englischunterricht vormittags. Da geht es viel um Vokabular, um Grammatik, aber auch um viel im Sprechen. Der Alex macht das wirklich ganz fantastisch. Und am Nachmittag habe ich nochmal eine Lektion mit einer anderen Lehrerin. Da geht es um Conversation, also um ganz, um, um einfach Gespräche, um reden, 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 so viel wie möglich reden und nicht schreiben. Und beides finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, wenn ich das jetzt noch zwei Wochen durchziehe, das kommt richtig, richtig gut. Und ich habe große Freude daran. Und ich bin mir aber sicher, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so wahnsinnig viel von Malta sehen werde. Wenn alles gut geht, gehe ich am Wochenende nochmal nach Gozo. Weil das hat mir so gut gefallen in Gozo und ich würde das gerne mir nochmal anschauen. Und Mal schauen, wie das Wetter ist, mal schauen, was die anderen in der Schule noch so losmachen. Ich bin gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall von den letzten drei Tagen die Bilder wieder in die Shownotes packen, damit ihr mal so einen Eindruck haben könnt. Guckt einfach immer auf die auf die Webseite und ich habe jetzt auch neu eingerichtet, dass ähm, alle Instagram-Posts, also für alle, die die kein Instagram haben, alle Instagram-Posts werden jetzt automatisch auch auf der Webseite gepostet. Das heißt, ihr habt dann so mit Zeitversetzt, glaube ich, einen halben Tag auch alle Instagram-Posts äh, online auf der Webseite. So könnt ihr immer schauen, ob was Neues gekommen ist. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch erstmal ein wunderschönes, ja, ich habe jetzt hier Abend, je nachdem wann ihr das hört, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, was auch immer. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, wenn ihr Lust auf Malta habt, ich kann es euch echt nur empfehlen. Ich finde den Winter hier in Malta echt ziemlich cool, finde ich richtig gut. Wenn ihr Wind überhaupt nicht abhaben könnt, ist es vielleicht nicht das Richtige. Ich glaube aber gehört zu haben, dass der Sommer hier in Malta um die 40 Grad ist und ohne Wind. Das muss ja echt die Megahitze sein. Also, ich finde das jetzt hier ziemlich, ziemlich gut. Jetzt drückt mir mal die Daumen, dass ich eine ordentliche Unterkunft bekomme und ich meinen wg immer wechseln kann. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Bis bald und tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch.